0: Merhabalar, Tapir Kes'tin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde mühendislik kavramları kapsamında haberleşme kuramı ile ilgili temel kavramları ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzün konusu Doppler ve Doppler etkisi. Bölümümüz içerisinde Doppler'a sebep olan fiziksel süreçleri örneklerle ele alıyoruz ve Doppler etkisinin zaman ve frekans bölgesinde nasıl görüldüğünü, nasıl etkilere sahip olduğunu konuşup gerçek hayattan örneklerle Doppler etkisini açıklıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarında haberleşme kuramı ile devam ediyoruz. Frekans bölgesinden, frekans bölgesinde yapılan işlemlerden ve frekansın öneminden aslında işaretler ve sistemlerde ve haberleşme kuram bölümlerimizde çokça çok konuştuk. Bunları örneklerle de ele aldık. Ancak haberleşme kuramında biraz daha ilerlemeden, daha derinlere, kanala girmeden daha doğrusu, haberleşme kuramının merkezine doğru gitmeden önce birkaç temel kavramı ele almaya devam etmek istiyoruz. Bunlardan birincisi Doppler. Doppler aslında sadece elektromanyetik dalgalarda gördüğümüz bir fenomen değil. Bütün dalgalarda gördüğümüz ve insanların aslında sezgisel olarak fark ettiği sadece bunun teknik olarak bizim vermiş olduğumuz Doppler ismini bilmediği bir fenomen diye söyleyebiliriz. Özellikle en sık verilen örnek insanlara yaklaşan ambulansın sesinin farklı duyulması ve insanlardan uzaklaşan ambulansın ya da itfaiye aracının sesinin farklı duyulmasıdır. Burada aslında çevremizi algılamanın bize göre nasıl değiştiği göreceli olarak çevreyi algılamanın ya da işaretleri algılamanın nasıl değiştiği konusuna da girmemiz gerekiyor. Doppler ismi Avusturyalı bilim adamı Christian Andreas Doppler'dan gelmekte ve kendisi Doppler'ın matematiksel olarak ve fiziksel olarak karşılığını vermiştir. Özellikle radar dediğimizde sıkça gündeme gelir Doppler ve radarda kullandığımız bir fenomendir. Günlük hayatta biz her ne kadar fark etmesek de Doppler ile kullandığımız hücresel haberleşme ağları, mobil haberleşme sürekli olarak başa çıkmak zorundadır. Uydu haberleşmesinde de aynı durum söz konusudur. Hareket olduğu zaman, hareketli alıcılar ve vericiler gündeme geldiği zaman kesinlikle gözlemlediğimiz bir fenomendir diye kısaca özetlemek isterim hocam. Doppler dediğimiz zaman sizin tecrübelerinize dayanarak nereden başlamamız gerekiyor hocam? Doppler'ı ele almak için haberleşmek, kuramı kapsamında ele almak için nasıl bir giriş yapmamız sizce uygun olur?
1: Öncelikle bana bu fırsatı tekrar verdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Doppler, biz tabii böyle ifade ediyoruz ama halk arasında belki hastanelerde çok da duyulur. Doppler diye yani Türkçe okunuşu çünkü iki tane epey var. Doppler diye ifade edilen bir aslında olgunun temeli yine senin de söylediğin gibi Christian Andreas Doppler gökyüzünü incelerken aslında ilk kumalardan onu öğreniyoruz. Fark ettiğimiz üzere oradaki işte kaymayı rapor ediyor ve bunun ile ilgili bir şeyleri ortaya koyuyor. Daha sonra sadece bilimsel bir açıklama olması adına bunu söyleyeceğim. Yine bilim tarihi meraklarının duyduğu bir isim olacak. Fizao'nun aslında aynı kategoride birkaç çalışması var ama bilimsel çalışmalar Doppler'ın çalışmasının çok daha önce olduğunu söylüyor. Bazı Bazıları Doppler FISAO etkisi olarak da çünkü görebilirler takipçilerimiz. Şimdi burada olaya nasıl bakmalıyız? Dediğin gibi bir dalga mekaniğinin olduğu her yerde Doppler vardır. Eğer dalga mekaniği dediğin gibi çeşitli göreceli hareket birazdan değiniriz. Göreceli hareket içeriyorsa Doppler vardır. Dolayısıyla gündelik hayatımızda nerede karşılaşıyoruz sorusunun yanıtı. Senin de söylediğin gibi eğer bir yerde hareket varsa ve bir enerji bu hareketli ortam içerisindeyse enerjinin dalgalar şeklinde yayıldığı varsayımıyla Doppler'a öyle ya da böyle mutlaka uğruyoruzdur, hissediyoruzdur ya da bunun kullanıldığı araçlarla hayatımızı sürdürüyoruzdur diyebiliriz. Son bir giriş cümlesi söylemek istiyorum Halil bununla ilgili olarak. Doppler etkisi mühendislik kavramları kapsamında bu potansiyonlar kesti çektiğimiz için frekans bölgesi kavramının herhalde karşımıza çıkan en somut en kanlı canlı örneklerini ortaya koyan çok ilginç bir olgudur. Dolayısıyla Doppler sözcüğünden bir yerde bahsediyorsak aslında dolaylı yönden frekanstan da bahsediyoruzdur. Frekans ve Doppler sözcükleri hemen hemen eğer haberleşme çalışıyorsanız ya da bu işlerle ilgili ilgiliyseniz, herhalde birbirinden ayrılmaz. Bir yerde frekans varsa bu konuyla ilgili bir yerlerde mutlaka bir Doppler'le ilgili bir şeyler de vardır demektir diye konuya katkıda bulunmak isterim Ali.
0: Hocam şimdi Doppler'ı aslında anlatırken görselleştirmek belki çok daha faydalı olur. Ancak sadece elimizde kaynaklı ses olduğu için frekans Bölgesinde özellikle nasıl etkilere yol açtığı ve farklı hareketlerin frekans bölgesinde nasıl karakteristikleri olduğunu sormak istiyorum. Yani dairesel bir hareketin göstermiş olduğu frekans bölgesindeki Doppler etkisiyle doğrusal bir ki mesela aynı mıdır? Bu tarz hareketin nasıl gerçekleştiğinden faydalanarak yapılan uygulamalar var mıdır? Bunları merak ediyorum.
1: Soruya şöyle yanıt verelim Halil. Dediğin gibi hareketin yönü oldukça önemli. Çünkü Doppler etkisi bir ortamda dalga mekaniğinin yani dalgaların yayılandığı, bir ortamda Ortamdaki bağlı hareketle tanımlanır. Şimdi tabii hep örneği verirken senin verdiğin giriş örneği çok güzel. Herkes tarafından deneyimlendiği için bence de güzel bir örnek. Yaklaşan bir Cankurtaran'ın oturduğumuz yerden tekrar ediyorum oturduğumuz yerden yani biz sabitken Cankurtaran hareketliyken bize doğru gelirken tiz bir algı yaratması yanımızdan geçerken en tiz haline ulaşması ve yanımızdan ayrılırken işte soldan sağa geçtiğini varsayalım giderek o en tiz duyduğumuz yerden yavaş yavaş daha da doygun daha da bas bir hale gelmesi olarak tanımlanıyor şimdi burada senin de söylediğin üzere göreceli hareketten bahsediyoruz. Neden? Çünkü çoğu zaman kaynağın kendisi, yani bizim örneğimizde can kurtaranın kendisi, ses kaynağının kendisi bize yaklaşıyor olabilir. Bazı durumlarda can kurtaranın kendisinden doğrudan ses almak mümkün olmayabilir ama can kurtaranın yankısını duyduğumuz yerde bir hareket olabilir. Bunu da düşünmek zorundayız ki senin az önce sözünü ettiğin kablosuz haberleşmede en çok karşılaşılan durum budur. Yani doğrudan kaynağı görmüyor olabilirsiniz ama kaynaktan yayılan verinin hareketli bir yankı kaynağından gel mesi de dalgalar yaratır. Bu belki dinleyenlerin kafasını karıştırabilir ama olayı basitleştirecek ifade şudur. Bir ortamda bağıl hareket varsa dalga mekaniği o ortamda Doppler etkisinin mutlak surette deneyimleneceğini söyler bize. Bizim verdiğimiz örnek kolay deneyimlendiği için herkes tarafından kaynağın kendisinin alıcı dediğimiz insan kulağının kendisine, insan algısının kendisine olan örneği üzerine kurulur ki bu gerçekten de zaten böyledir ancak problemi karmaşık hale getiren ortamda kaynağın sabit, hedefin sabit yani can kurtaranın sabit, insan kulağının sabit ancak can kurtarandan gelen sesin doğrudan insan tarafından değil de işte hareketli bir böyle zihnimizde bir dağ canlandıralım. Dağdan sekerek geldiğini düşünüyor kaynak sabit alıcı sabit niye dapler oluyor dendiğinde açıklayabilmek için bunu böyle söylüyorum. Bir ortamda bağıl hareket varsa bu bağıl hareket Dupler'ın nedenidir. Şimdi buradan senin sonra geri dönmek istiyorum. Hareketin yönü gördüğünüz gibi önemli ama neyin hareket ettiği de önemli. Kaynağın hareketi mi? Alıcının hareketi mi? Dupler bu noktada çok güzel bir matematiksel açılım getiriyor. Matematiksel olarak bundan hiçbir önemi yok. Ortamdaki bağıl hareketin modellenmesi aslında algılanan frekansın ya da kaymanın kendisini modeller diye böyle bir şey ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla iki şey önümüze çıkıyor. Özetlemek gerek Kirsal'in. Bir, hareketin yönünden ziyade ortamdaki bağlı hareketin davranışı. iki bu bağlı hareketin davranışının alıcı taraftaki yansıması. Yani bu iki şey çok önemli. Yani işte az önce de çok uç bir örnek verdim. Alıcı sabit, verici sabit. Ancak birbirlerini doğrudan görmedikleri bir sistemde yansıtıcının hareketli olması da daplara neden oluyor gördüğün gibi. Tabii ki yüzlerce uygulaması var. Daplar'ın kendisi astrofizik alanında vermişken, işte bugün tıp alanında görüyoruz. işte dediğin gibi arabaların radarları ya da işte savaş alanındaki radarların kullanımından tutun da örneği gündelik hayattan vermeye çalışalım. İşte duvarlardaki çatlak tespitine kadar tutun. Hepsi Doppler etkisinden faydalanan olgular.
0: Gökyüzüne baktığımızda yıldızların hangi renklere sahip olmasını aslında Doppler'la açıklıyoruz. İşte uzaklaşanlar ve yakınlaşanlar olarak ayırıyoruz. Bunlar da red shift ve blue shift olarak sınıflandırılıyor. Yani bizden uzaklaşan kızla kayma olarak adlandırılıyor. Bize yaklaşanlar da maviye kayma değil maviye çalmaya da olarak adlandırılıyor. Şimdi verdiğiniz örneklüğü hocam insan, kulağa ve ambulans sabit arada bir hareketli nesne vardı. Bu örneği aslında biz gerçek hayatta uygulamaya baktığımızda radarlarda görürüz değil mi? Radarda bir verici var ve bir alıcı var. Bunların arasındaki mesafeyi biliyoruz. Çeşitli radar türlerine göre değişiyor. Vericiden elektromanyetik dalga gidiyor. Eğer havada yansıtıcı bir nesne varsa özellikle gökyüzünü düşünelim ve uçak harici yani tespit etmeye çalıştığımız uçak harici başka bir nesne çarpma olasılığı olmadığını düşünelim. Eğer uçak varsa orada gönderilen elektromanyetik dalga uçağın yüzeyinden sekip geri geliyor ve alıcı ile bunu kaydediyoruz ve bunu bir şekilde işliyoruz. Hatta uçakların dış yüzeyleri öyle bir şekilde yapılıyor ki radar işaretini alıcının anlayamayacağı şekilde yansıtıyor ve radardan korunmuş oluyor böylece. Daha doğrusu alıcının yorumlayabilmesini önlemek için fiziksel önlemler anlayabiliyorum. Burada hocam faydalandığımız fenomen yani uçağın hızını tespit etmek, uçağın yönünü tespit etmek, uçağın konumunu tespit etmek radar bizlere neleri sağlıyor ve bunları hesaplarken daplerden nasıl faydalanıyoruz?
1: Birinci soru şu. Belki uçak örneği bir savaş alanı düşünüldüğünde biraz daha zor bir örnek olabilir ve çünkü dediğin gibi çok karışık teknolojiler var ama ben bunu biraz daha yalına indirip herkesin deneyimleyebileceği ve muhtemelen de biraz tedirgin olduğu bu trafik denetlemelerindeki yol radarlarına yaklaştırmak istiyorum müsaadenle haline. Şimdi orada Türkiye şartları için konuşuyorum. Radarın içerisinde, tırnak içerisinde gizli olduğu arabanın yona bakan kısmına radar aletini tutulduğu bir işte senaryo düşünelim ve önümüzde bir otobanın düz bir şerit şeklinde ilerlediğini varsayalım. Şimdi ne oluyor? Teknik olarak araba sabit yani trafik denetim aracı sabit, radar cihazı sabit ve senin de söylediğin gibi cihaz tarafından bilinen bir frekansta belli bir enerjiyi yönlendirilmiş bir şekilde yola doğru iletiyor. Yol boşken zaten uzunca bir mesafe gidiyor ve geri dönüyordur bir yerlere çarpıp ama o kadar zayıf oluyordur ki bu artık cihaz bunu kaydetmiyordur. Ne vakit? Cihazın tırnak içerisinde görüş alanına giren bir nesne ki bu durumda bunun bir araba olduğunu varsayıyoruz. Yönü de belli. Bunu radarda nasıl bulacağımızı anlatırız ama şu anda işte yaklaştığını varsayalım. Ne oluyor? İşte radar cihazı bir elektromanyetik enerji paketçini elektromanyetik enerji paketçi deyince ışık hızında göndermiş oluyor ve karşıdan gelen arabaya onun hangi frekanslı olduğu bilindiği için çarpıyor ve geri geliyor. Alıcı taraf ve verici taraf aynı cihaz. Burası önemli. Aynı cihaz ama alıcı taraf ve verici tarafta ikiye ayırıyoruz. Verici tarafın gönderdiğini cihaz alıcı taraftan alıp arka tarafta senin de söylediğin gibi bir işleme tabi tutuyor. Baktığı şey frekansta ne gönderdiğini bildiği için, hangi frekansta gönderdiğini bildiği için alıcı tarafta aldığı işaret frekansındaki kaymaya bakıyor. İşte bu kayma miktarı işte ışık hızı sabit olduğu için ve enerji paketinin istatistiksel özellikleri bilindiği için çeşitli işlemlerden geçtikten sonra bir hıza dönüşüyor. Yani ne demek örnek verelim. İşte elektromanyetik dalganın kabaca hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyede. yani saniyede 300 milyon metre. 300 bin kilometre bölü saat. Size gelen aracın hızı da 60 kilometre bölü saatse bir ufak işte Doppler hesabı yaptığınızda cihazın alıcı taraftaki frekans kaymasının işte 1 hertz, 2 hertz ya da işte hesaba göre 10 hertz olmasına bakarak o hesap gereğince, Doppler etkisinin matematiksel hesabı gereğince o frekans kayması denktir bu kadar hız. Şimdi dikkat ederseniz burada birkaç ön varsayımdan bahsettik. Neden trafik denetim araçları aracın önünü yola bakacak şekilde koyuyorlar? Çünkü radar cihazının yönünün Size bakması gerekiyor. Peki neden hızı böyle tespit ediyorlar? Çünkü yansıyıp geri gelene ve aradaki mesafeye de bakıyor. Çünkü işte paketin gitme süresi ve geri gelme süresi arasındaki ne de bakarak, frekans kaymasına bakarak birkaç farklı yöntemi var ve ikisini de aynı anda yapıyorlar. Daha sabit, daha güzel bir kestirim olması için. Bu ikisini birleştirip yapıyor. Şimdi temel varsayımlar ne oldu? Gönderen taraf sabit, alıcı taraf sabit. Peki Doppler nerede ortaya çıkıyor? Yansıyan hareketli. İşte bu yüzden de trafik denetim araçları yola sizin geldiğiniz yöne ters duracak şekilde konumlandırılıp sabit bir şekilde ölçüm almak zorundadır. Doppler yansıtıcıdan gelen olarak alınır ki kaynak dikkat ederseniz radar cihazının kendisi yani kaynak ve hedef aynı cihaz ancak yansıyanın hızını buradan ölçüyoruz. Şimdi burada tabii bir başka şey gelecek gündeme. Peki varsayalım trafik denetim aracının önünden trafik kurallarına uyacak şekilde geçtik ve devam ettik. Sonra ne oluyor? Radar cihazı yönlü bir cihaz olduğu için sizin tarafa artık muhtemelen hiçbir enerji saçılımı yapmıyor. Çok nadirdir iyi tasarlanmamış cihazlarda. Arkaya doğru bir enerji saçılımı, paketin kaçması söz konusudur ama o kadar zayıflamış bir şekilde gidip size çarpıp geri gelir ki radar cihazı artık bunu ne yapar? Hesaba katmaz. Dolayısıyla siz ancak ve ancak trafik denetim aracının sizi gördüğü erişim mesafesinde ve aracın çözünürlüğünce orada bir katkıda bulunabilirsiniz. Bu gerçekten önemli bir fenomen. Başka türlü çünkü hesap edemezsiniz. Bu varsayımları hesaba katmak için trafik denetim araçları genelde ters dururlar ve önündeki işte radar cihazı çok yönlü bir cihazdır. Yönlüden kastım ne demek? Cihazın önünden kurtuldu sonra geçtikten sonra artık ölçüm almadığının garantisini verilmesi gerekir. O yüzden de zaten işte sen de görüyorsun gökyüzüne yöneltilen radyo teleskoplar için söyleyelim. işte Dapl'ları ölçümü yapan radyo teleskoplar hep çanak anten şeklinde ve bir yöne bakarlar. Çünkü başka yönden
0: saçılımları almamalı. Alıyorsa da bunların çok düşük güçlü olması hesap edilir. Halin. Hocam şimdi daha önceki bölümlerde biz frekans bölgesini incelerken Fourier aracını kullanmaktan, Fourier transformu, Fourier dönüşümü kullanmaktan çokça bahsetmiştik ve frekansta bir kaymadan söz ettiğimiz de varsayalım işte 50 Hz'lik bir yayın yapıyoruz ve burada 2 Hz'lik bir daptır var. Çok küçük rakamlar ve belki de tespit edilmesi gerçekten zor rakamlardır. Araç bizden uzaklaşırken biz bunu 48 Hz algılayıp, araç bize yaklaşırken 52 Hz gibi algılıyoruz. Frekans bölgesinde hesaplamaları yaptığımızda buna benzer bir şey görüyoruz. Zaman bölgesinde ise varış sürelerinin farkından faydalanarak bir hesaplama yapıyoruz ve bunlar aslında birbirlerine dediğiniz gibi bir furya aracı ile bağlı. Matematikte ve mühendislikte bunların birbirinin duali de demektir elimizde bir bilgi varsa diğerine de erişebiliyoruz ve haberleşmede ilerleyen günlerde kanala detaylı bir şekilde girdiğimizde bundan daha sık bir şekilde bahsedeceğiz ve daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Hocam burada bir de bir karışıklığı aslında daha netleştirmek için daha net bir hale getirmek için daha önce benim aklıma takılmış lisede gördüğümüzde ortaokulda gördüğümüzde aklıma takılmış bir soru vardır. Relativistik olarak baktığımızda ışık hızı hep sabittir. Ancak burada elektromanyetik dalganın değişen bir özelliğinden bahsediyoruz ve değişen özelliğinden ötürü nesnede hızlarını hesaplayabilmekten bahsediyoruz. Bir vektör toplama olarak lisedeki okları çizip bunları birbirleriyle topladığımızı düşündüğümüzde aslında acaba elektromanyetik dalganın hızı mı değişiyor gibi bir soru insan aklına gelebiliyor. Tabii ki bu ışık hızının sabit olduğu varsayımını ihlal eden bir şey ve bunun doğru olmadığını biliyoruz. Burada ikinci olarak da şu soruyu sormak istiyorum. Elektromanyetik dalganın temel olarak değişen özelliği hızı değil. Elektromanyetik dalganın peki ne özelliği değişiyor da böyle bir etki görüyoruz dediğimizde karşımıza frekans çıkıyor. Peki bunu hani biraz daha sezgisel hale getirmek istesek nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir? Şimdi
1: dediğin gibi hep lisede verilen örnek işte bir arabanın üstüne çıkıp topu arabayla aynı yönde atarsak dışarıdan gözleyen bir insan topun arabanın hızı artı topun atılma hızı olarak ya da işte ters yöne atarsa tam öyle bir denk gelebilir ki top olduğu yere düşer çünkü sıfır metre bölü saniye elde edilir gibi doğru ancak yarı doğru olan bir ifadeyle karşılaşıyor. Ne vakit işin içerisine ışık hızı giriyor. Senin de söylediğin gibi genel görevlilik ve özel görevlilik bize bunların ışık hızı sisteme girdiğinde ataletsel referans çerçevesi olgusu gündeme geliyor işte Einstein'ın gündeme getirdiği ve oradan hareketle işleri ortaya koydu. Şimdi dolayısıyla kısa yanıt şu. Senin de söylediğin gibi elektromanyetik dalganın hızı değişmiyor. Bunu biliyoruz. Bunu genel görelilik zaten engelliyor. Peki değişen özelliğine bakış açımıza göre frekans diyebiliriz ya da enerji diyebiliriz. Aslında enerjisinin değiştiğini söylüyoruz. Neden enerjisinin değiştiğini söylüyoruz? Çünkü işte yüksek enerjili, yüksek frekanslı, düşük enerjili, düşük frekanslı bakıldığı için eğer bunda yine de Broglie falan filan işin içerisine girerse böyle söyleyebiliriz ama hani çok daha yalın anlatım gerekirse elektromanyetik dalganın frekansı değişiyor. Şimdi bu ifade de tam doğru değil. Hani kafadaki karışıklığı tam olarak aldığını ben iddia edemem. Ben kafadaki karışıklığın tam olarak temizlenebilmesi için cümlenin şöyle kurulması gerektiğini düşünüyorum. Elektromanyetik dalganın hızı değişmez. Elektromanyetik dalganın algılanan frekansı değişir. Çünkü algılanan ifadesi önemli. Çünkü elektromanyetik dalganın hiçbir özelliği teknik olarak değişmiyor. Yani gönderdiğiniz frekans aynı, frekans belli. Peki algılanan niye diyoruz? Yani neden algılanan diyoruz? İşte burada karşımıza Doppler'ın işte Doppler etkisinin ortaya koyduğu şey çıkıyor. O durum ortaya çıkıyor. Doppler etkisi bizim frekans tanımını nasıl yaptığımızla ilgilenmiyor. Çünkü frekans tanımını nasıl yapıyoruz? Hani en temel haliyle bir sinizoidal düşünüldüğünde iki konsekütif iki birbirini takip eden dalga tepesi ya da dalga çukuru arasındaki mesafe. Bu mesafeyi zamanda alırsanız ya da işte mesafe olarak alabilirsiniz. Uzaklık ölçüsü birimi olarak da alabilirsiniz. Karşımıza işte dalga boyu burada çıkıyor. Çünkü eğer cihaz, elektromanyetik salınımı işte bizim hep kullandığımız bir örnek verelim piezo gibi yapsaydık. Hani elektromanyetik gözde canlandırmak biraz zor. O yüzden akustiği geçiyorum. Yani bir ses dalgası gibi düşünseydik. Gelen ses dalgası hareket yüzünden iki dalga tepesi arasındaki mesafenin aslında kısaldığını söylüyor. Şimdi insanların aklına şu gelebilir. Ya elektromanyetik dalganın hangi özelliği değişiyor? Hiçbir özelliği değişmiyor. Yalnızca iki dalga tepesi arası hareket yönüne göre daha kısalmış ya da daha uzamış olabilir. Bu algılanan şey dikkat ediyoruz tekrar. Algılanan yani sensörün uyardığı şey bu. Aslında dışarıdan bakan birisi açısından Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor tekrar ediyorum. Ama algılayıcının algıladığı şey dalga tepelerinin arasındaki mesafe olduğu için ve bu mesafe hareketin yönüyle belirlendiği için algılanan frekansta bir değişiklik ortaya çıkıyor. İşte buna Doppler etkisi diyoruz. Şimdi yine bu konuda söylenecek başka bir şey var. Sen güzel bir noktaya değindin bundan az önce. Frekansın değişmesi karşımıza iki tane şey çıkartıyor. Frekansı yata eksen gibi düşünsek ve biz gönderdiğimiz frekansı tırnak içerisinde merkez frekans kabul edip sıfır olarak kabul etsek. Doppler algılayıcıda iki farklı şekilde ortaya çıkıyor. Pozitif kayma ya da negatif kayma. Pozitif frekans ve negatif frekansın fiziksel karşılığı. Yani bunlar negatif frekansın fiziksel karşılığı çok anlamlı değil ama böyle bir etki üzerinden negatif frekansın ne olduğunu anlıyoruz. Negatif frekans tekrar ediyorum. Sizin bulunduğunuz yere göre solda kalan yer demek. Yani negatif frekansı sayılarla ifade etsek bunu söyleyebildiğimiz için böyle söylüyoruz ki daha gözümüzde canlanması için ne dememiz lazım? Bulunduğumuz frekanstan daha erken gelen ya da bulunduğumuz frekanstan daha geç gelen ya da bulunduğumuz frekansın solunda olan ya da sağında olan. Böyle söylemek zor olduğu için negatif frekans ya da pozitif frekans diyoruz. Negatif kayma ya da pozitif kayma diyoruz. İşte bu noktada işte gördüğümüz üzere frekans bölgesindeki bakış açısının neye karşılık geldiğini fiziksel örneği çıkıyor karşımıza. Yani eğer siz bir negatif kayma görüyorsanız yani algılanan frekans sizin başta gönderdiğinizden daha düşükse can kurtaran örneğinden hatırlayalım bizden uzaklaştığını yorumluyoruz algılanan frekans benim gönderdiğimden daha yüksek bir şeyse yani pozitif bir kayma görüyorsam bana yaklaştığını anlıyorum. Kaymanın miktarı eğer ben sabitsem hareket eden nesnenin hızını veriyor. Yönü yani artı ya da eksi olması hareketin yönünü veriyor. Şimdi bu karşımıza bir sorun daha çıkartıyor. İşte meşhur Fizeo deneyinde de yapılan bu. O yüzden Doppler Fizeo diyorlar. Ben inertial frame of reference yani ataletsel referans çerçevesini sabit tutup hareketli nesneleri hareket eden bir şeyin üzerine koyarsam ve ben ölçümü dışarıdan yaparsam. İşte az önce senin sözünü ettiğin o üst üste binen vektörel olguyu görmeye başlıyorum ta ki neye bakana kadar? Frekansa bakana kadar. Elektromanyetik dalganın hızında tekrar ediyorum bir değişiklik yok. Zaten bütün varsayım bunun üzerine kurulu elektromanyetik dalganın hızı değil ama o elektromanyetik hızla yayılan dalga tepeleri arasındaki mesafenin değiştiğini görüyorum. Şimdi son bir şey daha söyleyeceğim bununla alakalı. Özellikle Doppler gündeme geldiğinde problem yalnızca bununla değil. Biraz daha karmaşık hale de getirebiliriz ki tıbbi cihazlar bunu kullanıyor. Bilenler biliyordur. İşte Doppler'e girmek demek aslında bir dalga kaynağını alıcısı ve verisi aynı cihaz olmak üzere. İşte genelde bir dokunun üzerine koyup, işte genelde bir damar oluyor bu. Damarın üzerine koyup içerideki akışkanın hızını ölçmeye de yol açıyor. Yani ölçtüğün şeyin hareket etmesi ya da ölçüm ortamında bir şeyin hareketli olması. Şimdi burada işte senaryolar muhtelif. Dünya örneği verildiğinde işte astrofizik gözlemleri verildiğinde dünya güneş sisteminde hareket ediyor. Güneş sistemi Samayolu gök adasında hareket ediyor. O zaman biz nasıl ölçüyoruz? Öyle değil mi? Yani karşımıza bu referans mekanizması gerekiyor. Burada da karşımıza gelen şeyler şunlar. Biz Ölçüm sıklığını o kadar çok yapıyoruz ki ölçüm esnasındaki hareketimizin ölçtüğümüz şeye göre olan oranı o kadar düşük ki artık onu ne yapıyoruz? Göz ardı ediyoruz ve diyoruz ki bu bizden uzaklaşıyor şu kadar hızla. Son konu şunu da söylemek lazım. Doppler o kadar önemli bir etki ki evrenin genişlediği bilgisini ortaya ilk koyduklarında Hubble'ın meşhur gözlemi tamamen ve tamamen Doppler etkisinden yararlanıyor. Yani Doppler gözleniyor ancak bunun sonuçları o kadar dramatik ki evrene olan bakışımızı değiştiriyor. O yüzden bence Doppler etkisi frekans bölgesinin, frekans kavramının negatif frekansın, pozitif frekansın yönün ne demek olduğunu gözler önüne seren oldukça önemli bir olgu Halil ve işte artık tıbbi cihazlarda da ismi direkt kullanılıyor Doppler diye tabir ediliyor ülkemizde. İşte Doppler'e girdim şu çıktı bu çıktı şeklinde. Renkli Doppler işte boyutu artırıyor. Başka şeyler söylüyor. Tamamen bu etkiye dayalı ortaya çıkmış olgular. O yüzden Doppler etkisinin ben yanlış bilmiyorsam 1842 yani 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya atılan bir şey. Herhalde çağdaş bilimi bu kadar dramatik etkileyen birkaç gözlemden bir tanesi olduğunu ve bu kesinlikle ilk ondaki listede olduğunu düşünüyorum. Thomas yangın çift yarık deneyinde olduğu gibi.
0: Yani verdiğiniz örneklere baktığımızda hocam sağlıktan astrofiziğe, kozmolojiye haberleşmeden yer mühendislik alanlarına hemen hemen her yerde yani dalga karşımıza çıktığı zaman ki işaretler ve sistemler bölümlerinde bunu sıkça değinmiştik. Yani bizim için her şey işaret. Dersin ismi işaretler ve işaretler olmalı. İşaretlerinin karakteristiğini anladığımız zaman fiziksel gerçekliği anlamış oluyoruz diye. Bu nedenle de Dapler'i işaretlerin karakteristiğine bir değişiklik neden olduğu için ve her şeyi işaret gözüyle baktığımız durumda, adaptörü aynı fenomeni kullanarak çeşitli işimize yarayan araçlar geliştirebiliyoruz. Mühendislik uygulamaları yapabiliyoruz. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Halil bana bu fırsat tanıdığınız için.
0: Hocam son olarak bir de aslında çoğu insanı belki fark etmediği ya da meteorolojiyle ilgilenenlerin kesinlikle bildiği ancak bizim gözümüzden kaçan bir uygulaması daha var. Onu da bölümümüzü kapatmadan bahsetmek istiyorum. Ve yağmur gibi hava olaylarının karakteristiklerinin yani yağmur ne kadar hızlı yağıyor, yağmur damlalarının büyüklüğü neler, yağmur ne kadar yüksekten yağıyor gibi ve bu olaylara Yani ne kadar yüksekte gerçekleşiyor gibi bilgileri elde edebilmek için günümüzde Doppler radarı en çok kullanılan yöntemlerden birisi ve kontrol ettiğimizde önemli meteoroloji bilgisi sağlayan kurumların Doppler radarı kullandığını gördük biz podcast'ten önce. Bu noktada hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii herkesin
1: gündelik hayatta Halil günlük hava durumunu takip ettiği için tabii Doppler radarını söylemek gerçekten çok önemli ama Doppler radarı Jüpiter'deki hava olaylarını takipte de kullanılıyor. Dediğin gibi işte o Jüpiter'deki büyük o fırtına gözü dedikleri hızı ne kadar hızla döndü şimdi sen konuya uzatmadan Oraya da gireceğim. Yön bilgisi o kadar önemli ki. Yani sizden uzaklaşıyor, sizden yakınlaşıyor olabilir. Sizden dönerek uzaklaşıyor olabilir. Bunların hepsi biraz ileri işaret işleme yöntemleriyle Doppler aracılığıyla tespit edilen şeyler. Yani yalnızca görüntü işleme kullanılmıyor. dapler o yüzden çok önemli bir olgu. Dediğim gibi yani kozmoloji, radyoastronomi, gündelik hayattaki tıp hemen hemen her şey. Ama bana sorarsan Doppler'ın kendi bulgusunun evreni anlamamızda, evrenin yapısını anlamamızdaki o dramatik değişimi özellikle işte Hubble'ın bulgularıyla gerçekten dünyayı değiştiren önder buluşlardan, ender olgulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İşte ondan sonra da herhalde yangın çift yarık deneyi geliyor. Diğer kuantum mekaniksel şeyler geliyor. O yüzden Doppler çok önemli bir olay.
0: Hareket varsa dapler var dedik ve Doppler varsa biz oradan işaretleri yorumlayarak, oradaki karakteristikleri çıkartarak gerçekleşen fenomenin fiziği hakkında bilgi elde edebiliyoruz dedik ve bunun çeşitli farklı alanlarda uygulamalarını bölümümüz içerisinde vermeye çalıştık. Herkese iyi haftalar dileriz.